0: Herzlich Willkommen zum audio -Podcast von Siel Leipzig. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf zielchurch.de. Ich habe den Auftrag bekommen, in, mit euch in die Bibel zu schauen, Gottes Wort anzuschauen und das möchte ich tun. Meine Bibel ist hier und ich möchte euch mit hineinnehmen in den zweiten Teil der Bibel, in das Neue Testament, in das erste Buch im Neuen Testament, in das Matthäus Evangelium und wird damit euch gerne eine Geschichte lesen, die sich auf einem Boot abgespielt hat und deswegen habe ich keine Kosten und Mühen gescheut und habe euch das Brot mitgebracht, das in Matthäus 14 ab Vers 22 beschrieben wird und es befindet sich hier. Also ungefähr hier vorne saß Jesus und da waren die anderen elf. Zwölf waren es ja damals noch. Ich fand es das eigentlich ziemlich witzig, ihr anscheinend nicht, aber okay. Naja, ich lese aber mal die Bibel vor, vielleicht hilft es. Ich lese euch vor aus Matthäus 14, 22. Seid ihr bereit? Da heißt es sofort danach, schickte Jesus seine Jünger zum Boot zurück und befahl ihnen, ans andere Ufer überzusetzen, während er die Menschen nach Hause entließ. Dann stieg er allein in die Berge hinauf, um dort zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch allein dort oben. Währenddessen hatte sich das Boot weit vom Ufer entfernt und war in schweren Seegang geraten, denn ein starker Wind war aufgekommen. Mach doch mal, oh, ein starker Wind. Gegen drei Uhr morgens kam Jesus über das Wasser zu ihnen. Als, ihnen, als ihn die zwölf sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Herr Jesus sprach sie sogleich an. Es ist gut, sagte er. Ich bin es. Habt keine Angst. Da rief er Petrus ihm zu. Herr, wenn du es wirklich bist, befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Dann komme, sagte Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging über das Wasser Jesus entgegen. Kannst du dir das vorstellen? Eine Gruppe von Männern in einem Boot und eine Person steigt aus dem Boot auf und läuft Jesus entgegen. Als er sich, als er sich aber äh, umsah und die hohen Wellen erblickte, äh, bekam, er bekam er Angst und begann zu versinken. Herr, rette mich, schrie er. Sofort streckte er Jesus ihm die Hand hin, hielt ihn fest. Du hast nicht viel Glauben, sagte Jesus. Warum hast du gezweifelt? Als sie schließlich zurück ins Boot stiegen, legte sich der Wind. Dort beteten ihn die Jünger an. Du bist wirklich der Sohn Gottes. Jesus, danke für diesen Morgen, danke für diesen Sonntag, danke für dein Wort und danke dafür, dass es die Kraft hat, uns zu verändern. Und alle sagen? Amen. Und alle sagen? Amen. Ich muss euch zu Beginn an dem ersten Sonntag, wo ich hier bin, ein Geständnis machen. Ich hoffe, dass es unsere frisch aufkommende Beziehung nicht beeinträchtigt. Und das ist auch für euch wichtig in Dresden, in Halle, und im Erzgebirge zu verstehen und zu erwissen: äh, ich komme ursprünglich nicht aus der Deutschland. Also für alle, die es nicht verstanden haben, das war äh, Ironie. Ähm, genau, meine Eltern sind vor mittlerweile mehr als 40 Jahren aus Ghana in Westafrika nach Deutschland gekommen. Und eine wilde Reise hat begonnen. Und ich merke immer wieder, dass ich, ähm, ja, anders bin. Um es mal... Auszudrücken. Ich war vor einigen Jahren, äh, vor sechs Jahren, um genau zu sein, in Afrika zum letzten Mal, nicht in, meiner, äh, nicht in der Heimat meiner Eltern in Ghana, sondern in Tansania. Was war passiert? Im Rahmen meines äh, Theologiestudiums habe ich ein äh, Praktikum in einem äh, Waisenhaus gemacht, in einem äh, Waisenhaus, das Missionare gegründet haben, einfach um die Liebe Gottes auf ganz praktische Art und Weise den Menschen in Tansania mitzuteilen und deutlich zu machen. Joel in Tansania. Und ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, die ähm, so ein bisschen einen Einblick geben in diese Zeit. Und das erste Bild könnt ihr hier sehen. Schaut euch das mal an hier. Joel im äh, äh, Anzug, übersetzt von der deutschen Missionarin. Schön, oder? Ja. Vielleicht ziehe ich bei meiner nächsten Predigt auch so einen schönen Anzug an. Mal schauen. Ein zweites Bild hier. Ähm, schaut euch mal das hier an. Das ist eines der Kinder, das, das ich im Waisenhaus kennenlernen äh, durfte. Und das, mit dem sie hier spielt, das ist keine Spaßschlange, sondern eine echte Schlange. Äh, Lass uns mal über Angst reden. Ich werde diesen Abend nie ver äh, äh, vergessen, als die deutsche Volontärin aufgerufen hat, oder die Kinder aufgerufen haben und meinten, eine Schlange, eine Schlange. Und ich war dankbar, dass sie zuerst da war, um die Schlange zu töten und ich dann nur noch so machen könnte, als wüsste ich, was ich tue und als wäre ich ein mutiger Mann. Ich war dankbar, nicht in diesem Moment dort stehen zu müssen. Und das führt mich zu einer, hier könnt ihr mich sehen, mit der Leiterin. Und das sind nicht meine drei äh, Kinder, nein, sondern drei Kinder, die in diesem Waisenhaus waren. Es gibt einen Moment, wenn ich über Angst nachdenke in dieser Zeit. Ich werde diesen Tag nie vergessen. Es war früh morgens und ich hatte als Praktikant die Aufgabe, eine Andacht zu halten. Oder wie man in Tansania sagen würde, Ibada. Und die Kinder durften das dreimal am Tag über sich ergehen lassen. Morgens, bevor sie zur Schule gehen, nachdem sie von der Schule zurück nach Hause kommen. Und abends vor dem Abendbrot. Äh, die Kinder waren nicht sehr motiviert, wie ihr euch vorstellen könnt. Ganz im Gegensatz zu mir. Ich habe eine richtig gute Andacht vorbereitet. Ich hatte eine Illustration. Ich hatte eine Anwendung. Ich hatte noch, ich hatte alles dabei. Und ich bin früh morgens über den Sand gelaufen in das andere Haus, um meine Andacht vorzubereiten. Und auf einmal ah! schreie ich auf, was war passiert. Afrikanische Hunde haben mich äh, gejagt. Die Wachhunde waren am Start, haben ihre Aufgabe gut ausgeführt und ihr müsst jetzt eins verstehen, weshalb hatte ich so große Angst. Dieses Praktikum hat sich sehr kurzfristig ergeben und deswegen konnte ich einige wichtige Impfungen nicht mehr bekommen. Unter anderem die gegen Tollwut. Und mein Hausarzt hat mich angeschaut und meinte, Herr Darko, wir bekommen das zeitlich nicht mehr hin. Bitte halten Sie sich vor wilden Tieren und vor allem von Hunden fern. Und ich sehe, wie, wie dieser Hund früh morgens auf mich zuläuft. Und ich habe mich schon, ich habe mich schon unter der äh, 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 Erde gesehen. Ich habe mich gefragt, okay, wer, wer wird die äh, Trauerfeier äh, halten? Ähm, was wird der? Äh, ich kannte sie noch damals nicht, aber hätte ich sie gekannt, hätte ich mir gedacht, was wird der Julia wohl dazu denken und sagen? Ich hatte richtig Angst. Ich hatte Angst. Und das ist ein wichtiges, das ist ein spannendes Stichwort. Das ist ein Stichwort, das mich zu der Bibelstelle führt, die ich euch gerade vorgelesen habe. Denn in dieser Bibelstelle kommt dieses Wort mehrmals vor. In Vers 26 und 27 wird eins sehr deutlich, die Männer hatten Angst. Im Matthäus 14, Vers 26, da heißt es, als ihn die Jünger sahen, schrien sie entsetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie so gleich an, es ist gut, sagte er. Ich bin es. Habt keine Angst. Und das ist eine Aussage die, glaube ich, unglaublich relevant ist für uns im Jahr 2021. Ja. Egal, ob du an Jesus glaubst, ja. ihm nachfolgst oder mit dem Glauben noch überhaupt nichts zu tun hast, egal, ob du dich als Christ bezeichnen würdest oder dich als Agnostiker oder vielleicht sogar Atheist siehst, Jesus hat etwas zu diesem Thema, Angst zu sagen. Und es ist ein Thema, das so relevant ist für uns. Am, am 15. Februar 2015 ist in der Welt... Welt äh, äh, online ein sehr spannender Artikel veröffentlicht worden von Wiebke Hollersen. Und der ist äh, äh, überschrieben mit Frau 240 erfolgreich und trotzdem Panikstörung. Und der äh, Wiebke äh, Hollersen pardon, schreibt da, dass es ein Problem gibt, mit dem immer mehr deutsche Psychologen und Psychiater sich auseinandersetzen müssen, und zwar mit Angststörungen. Mehr als 10 Millionen Deutsche, die darunter zu leiden haben, nicht nur irgendwie Angst zu haben, sondern feststellen zu müssen, dass Angst sie kontrolliert, dass Angst ihren Lebensvollzug beeinflusst. Angst. Vielleicht hast du heute nicht mit Angststörungen zu tun, aber es gibt immer wieder Bereiche, es gibt Beziehungen, es gibt Dynamiken in deinem Leben, die dir Angst machen. Hey, vielleicht bist du nach den vergangenen eineinhalb Jahren in einer Situation, wo du nicht mehr weißt, wie studienmäßig eine weitergeht. Hey, vielleicht bist du heute Morgen hier und du bist in einer Beziehung und du weißt nicht, ob es sie trägt egal was es ist, was dir heute Morgen Angst macht, hey, Gottes Wort hat Antworten für dich. Hey, die Bibel hat etwas zu sagen in deine Situation, in deine Angst hinein. Jesus sagt heute Morgen auch dir, ich bin es, habt keine Angst. Aber ich glaube, bevor wir das erleben äh, dürfen, ein Leben ohne Angst, ein furchtloses Erleben, müssen wir eins verstehen. Und das ist der erste Gedanke, den ich heute Morgen mit euch teilen will, nicht nur hier in der Leipzig, sondern auch in Dresden, im Erzgebirge und in der Halle. Angst ist eine Realität. Was ist Angst? Wir müssen verstehen, was Angst ist. Angst ist eine Realität. Könnt ihr euch ja vorstellen, wie es wohl sein muss, mit Jesus unterwegs zu sein? Ich meine so wirklich. Dass er neben dir steht Hey, dass du ihm Fragen stellen kannst. Diese Leute waren mit ihm im Boot. Dennoch hatten sie Angst. In der Gegenwart Jesu. Und das sagt mir eins, Angst ist eine Realität. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, echt verstehen müssen, was wir annehmen müssen. Es ist nicht so, dass wir gläubig werden, dass wir uns für Jesus entscheiden und alles ist gut und alles läuft, wie wir es uns vorstellen, sondern die Jünger hatten Angst. Herr, ich kann nur aus meinem Leben erzählen, auch ich habe Angst. Und, und das finde ich erstaunlich, selbst Jesus hatte Angst. Ich beweise äh, es euch. In Matthäus der 26, kurz bevor er dabei ist, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen, um diese Last zu tragen, deine und meine Schuld, betet er. Und in Matthäus der 26, da lesen wir Folgendes. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, äh, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Wohin nahm er sie mit? Er nahm sie mit in den Garten, äh, Zemane, wo er zu seinem Vater betete. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Hey, du hast heute Morgen mit Angst zu kämpfen. Es gibt jemanden, der, sich, der dich versteht. Sein Name ist Jesus. Er versteht. Ich weiß nicht, was dein Bild von Gott ist, aber es ist so wichtig zu begreifen, dass er kein weit entfernter Gott ist, dass er kein Gott ist, der auf Distanz gehen will, sondern er kann sich mit dir identifizieren. In Hebräer 4, da schreibt der Hebräerbriefschreiber, dass es nichts, nichts auf dieser Welt gibt, was Jesus nicht kennt. Dass es keine Versuchung, keine, keine, nichts. Mir fehlen selbst die Worte, um es zu beschreiben. Nichts gibt, was er nicht kennt. Nichts, womit er sich nicht identifizieren kann. Angst ist eine Realität. Aber ich bin so dankbar, dass, dieser, dass diese Geschichte dort nicht äh, aufhört. Aber lass mich vielleicht noch einen Gedanken teilen. Wenn du heute Morgen hier bist und du hast mit Angst zu kämpfen, vielleicht sogar mit Angststörungen zu kämpfen, du hast mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen, möchte ich, dass du eins weißt, hier ist ein Platz für dich. Denn du bist A, nicht alleine, und wir glauben an einen Gott, der versteht. Und der, der, ist, der weiß, wie es ist, herausgefordert zu sein. Der, ist, der weiß, wie es ist, Angst zu haben. Angst ist eine Realität, aber das ist der Zweite, was auch gilt und was uns diese Verse zeigen. Angst ist nicht unsere Identität. Angst ist eine Realität, aber es ist nicht deine Identität. Angst, Angst mag zwar eine Realität sein, aber es muss nicht deine Realität bleiben. Angst mag zwar eine Realität sein, vielleicht für dich an diesem 31. Oktober 2021, aber es muss nicht der bestimmende Faktor in deinem Leben bleiben. Lass mich euch nochmal in diese Verse mit hineinnehmen, was wir hier in Matthäus 14 lesen. Da ist es, als ihn die äh, äh, Jünger sahen, schrien sie ihn selbst auf. Sie hatten Angst, sie hielten ihn für einen Geist. Doch Jesus sprach sie sogleich an, es ist gut, es ist gut, sagte er, ich bin es, habt keine Angst. Hey, Angst mag zwar real sein aber sie muss nicht deine Realität bestimmen und dich ergreifen und der bestimmende Faktor sein. Im Alten Testament, da hat Gott seinem Volk, hat Gott dem Volk Israel einen Auftrag gegeben und der Auftrag war es, ein Land einzunehmen, weil Gott es für sie vorbereitet hatte. Und er meinte, hey Leute, checkt das Land aus, zwölf Menschen haben sich auf den Weg gemacht und zehn Leute hatten einen sehr negativen Bericht Sie hatten einen schlechten Bericht, aber es gab zwei Menschen, die etwas anderes gesehen haben. Die zwar sahen, was an der Riesen und an Herausforderungen da waren, aber sie haben auch mit Augen des Glaubens gesehen. Und über diese beiden der Männer, Josua und Kaleb, ihr Name, lesen wir in 4. Mose 14, Vers 24 folgendes. Aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war, und er mir treu nachgefolgt ist, ihn werde ich in das Land äh, bringen, in das er hineingegangen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Ein anderer Geist, weil ein anderer Geist in ihm war. Ich habe euch vorhin vorgelesen, dass Jesus uns ein Versprechen gibt, und ich habe es noch nicht hervorgelesen, aber äh, Max gleich. Und dieses Versprechen finden wir in Johannes 16, Vers 33. Da heißt es, das habe ich euch gesagt, damit ihr Frieden habt in mir. In der Welt habt ihr Angst. Warum? Weil Angst ist eine Realität. Aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Was für ein Zuspruch, was für eine Wahrheit. Wir haben Angst. Lass ich euch nochmal einen zweiten Vers vorlesen aus dem Neuen Testament. In 2. Timotheus 1, da lesen wir folgendes. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ein Schlüssel, um, glaube ich, die Bibel zu verstehen, ist, sich die richtigen Fragen zu stellen, wenn wir die Bibel lesen. Und ich habe diese zwei Stellen gelesen und habe mich gefragt, hm, wie passt das zusammen? Jesus gibt mir ein Versprechen, mehr oder weniger eine Verheißung und sagt, hey, Joel, du wirst Angst haben. Johannes 16, Vers 33. Paulus schreibt einige Jahre später, dass wir keinen Geisterangst bekommen haben. Wie passt das zusammen? Ja. Es passt sehr gut zusammen, denn es ist möglich, Angst zu haben, ohne dass Angst dich hat. Es ist möglich, Dinge zu begegnen, die Angst in dir auslösen, ohne dass diese Angst dein Denken und deine Gefühle und vor allem dein Handeln blockiert und prägt. Es ist möglich, dass du Angst hast, ohne dass Angst dich hat. Was ist der Schlüssel, um das zu erfahren? Hey, Wir müssen wirklich nicht nur verstehen, dass wir Angst von Zeit zu Zeit haben, sondern wir dürfen begreifen, dass Angst nicht unsere Identität ist, dass Angst nicht deine Identität ist okay, Joel, schön und gut, aber was ist meine Identität? Oh, ich bin dankbar, dass du fragst. Ähm, in Römer 8 beantwortet Paulus diese Frage auf so eine kraftvolle Art und Weise. Und das, was ich dir, dabei bin, dir jetzt zu, äh, äh, zu erzählen, hat wirklich das Potenzial, dein Leben zu verändern. Und ich bete, dass du es nicht nur verstandesmäßig hörst, sondern dass der Heilige Geist Gnade schenkt, dass es dein Fühlen, und die Art und Weise, wie du dich siehst, veränderst. Hey, weil wenn wir eins brauchen im Jahr 2021, dann sind es Christen, dann ist es eine Kirche, die furchtlos ist. Und furchtlos können wir nur sein, wenn wir wissen, wer wir sind. Und wenn eine Sache angegriffen ist im Jahr 2021, dann ist es ein Wissen darum, hey, wer ich bin. Es ist Identität, zu begreifen, mein Wert und wer ich bin, ist nicht abhängig von dem, was ich leiste. Es ist nicht abhängig von dem, was Menschen mir zusprechen und was sie über mich ausgesagt haben, sondern es gibt jemanden, der meinen Wert bestimmt und sein Name ist Jesus. Und hier in der Römer 8, da ist es denn, alle, die vom Geist Gottes bestimmte werden, sind Kinder Gottes. Wow. Kinder Gottes. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Warum? Ich bin ein Kind der, äh, Gottes. Das ist meine Identität. Wir sind doch, wir, wir sind doch Kinder Gottes geworden äh, und dürfen ihn aber vater nennen. Dieses Wort Abervater vater ist ein aramäisches Wort, und es ist krass, dass es hier im Neuen Testament Erwähnung findet. Denn du musst verstehen, das Neue Testament wurde in Griechisch verfasst. Und eigentlich wurde es ins Griechische übersetzt. Aber dieses Wort ist so facettenreich, es ist so farbenvoll, es ist so kraftvoll, es ist so intim, es ist so beziehungsstark, es ist so wunderbar, so herrlich, so stark, so kraftvoll. Es zu übersetzen, es wäre so viel verloren gegangen. Aber kannst du dir vorstellen, wie ein Kind auf den Schoß seines Vaters äh, krabbelt. Aber. Dieses Wort findest du im Neuen äh, Testament dreimal. In Markus äh, 14, wo äh, äh, Jesus einmal zu seinem Vater äh, betet und ihn äh, aber nennt. Hier in äh, Römer 8 und auch nochmal in äh, Galater 4. Und auch diese Stelle würde ich euch gerne vorlesen. Äh, da ist es, als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, welche unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft, Aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn dann noch Erbe Gottes durch Christus. Mhm. Paulus schreibt in der Römer 8, dass wir Kinder Gottes sind. Ja. Und in diesem Brief schreibt er, dass wir Sohn sind. Hä? Hat er sich da irgendwie verrieben? Hat die Person, die er das diktiert hat, die irgendwie einen schlechten Tag? Nein. Sondern alle Menschen, die das vor 2000 Jahren im ersten Jahrhundert gelesen äh, haben, sie haben es gehört und sofort verstanden, was Paulus etablieren und deutlich machen will in Bezug auf die Identität jeder Person, die an Jesus glaubt und ihm nachfolgt. Ja, wir sind Kinder Gottes, settled und safe, aber wir sind auch Söhne Gottes. Warum ist dieses Wort so zentral? Denn wir müssen verstehen, dass vor 2000 Jahren Dinge gesellschaftlich anders waren als heute. In einer Familie hat nur der Sohn geerbt. Die Tochter hat nichts bekommen. Nichts. Nicht gut. Gar nicht gut. Und preis dem Herrn, dass Dinge heute anders sind, aber vor 2000 Jahren war es so und die Leute, die das gehört haben, haben eins verstanden, ich bin ein Sohn Gottes. Ja. Und wisst ihr, was ich cool finde an Gott? Ähm, er ist kein komisch pascherhafter Gott. Wir alle, Frauen und Männer, mögen zwar Kinder, äh, äh, Söhne äh, Gottes sein, aber gleichzeitig dürfen wir auch alle zur Braut Christi gehören, zur ja. Kirche. Weißt du, wer du bist? Du bist Kind Gottes und du bist Sohn. Das ist klar. Das ist deine Identität, unabhängig davon, was du tust. Du hast Zugang zu Gott und du erbst. Alles, was Jesus erworben hat, es ist dein. Nicht aufgrund dessen, was du getan hast, nicht aufgrund dessen, was du nicht getan hast, nicht aufgrund dessen, was du bekennst, nicht aufgrund dessen, was du gibst, sondern einzig und allein, weil du Sohn bist. Ich weiß nicht, was die nächsten Wochen und Monate bringen. Eben mögen weitere Krisen, vielleicht mag ein weiterer Lockdown kommen. Hey, Wir wissen es nicht. Nein, Amen dazu. Aber eins wissen wir, hey, deine Identität, sie ist nicht abhängig von deinen Umständen, sondern sie ist eindeutig klar, ja. du gehörst zu Jesus. Du gehörst zu Jesus. Ja. Unabhängig von dem, was um uns herum passieren kann, dürfen wir als Kinder Gottes sehr leuchten in dieser herausfordernden Zeit. Ja. Es gibt einen Theologen, der mein Denken immer wieder prägt und beeinflusst. Ich liebe ihn sehr. Dietrich Bonhoeffer ist sein Name. Er hat im 20. Jahrhundert gelebt. Und er hat gelebt in einer Zeit, die wirklich nicht einfach war. Zur Zeit des Nationalsozialismus. Er ist aufgrund seines Glaubens immer wieder ins KZ gekommen, in verschiedene KZs. Und am 16. Juli 1944 hat er ein Gedicht geschrieben, das mit Wer bin ich überschrieben ist. Und dieses Gedicht will ich euch gerne vorlesen. Darf ich? ich? Ich hätte es zwar auch so gemacht, aber wenn ihr es mir äh, äh, erlaubt, ist auch schön. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich trete aus meiner Zelle, gelassen und heiter und fest, wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Wer bin ich? Sie sagen mir oft, ich spreche mit meinen Bewachern äh, frei und freundlich und klar, als hätte ich zu gebieten. Wer bin ich? Sie sagen mir auch, ich trüge die Tage des Unglücks gleich hier müthig, lächelnd und stolz, wie einer, der Siegen gewohnt ist. Wir reden von einem Mann, der in einem Konzentrationslager inhaftiert ist. Wir reden von einem Mann, der dem Tod ins Auge sieht. Bin ich das wirklich? Was andere von mir sagen? Oder bin ich nur das, was ich selbst von mir weiß? Unruhig, sehnsüchtig, krank, wie ein Vogel im Käfig, ringend nach Lebensatem, als würgte mir einer die Kehle, hungert nach Farben, nach Blumen, nach Vogelstimmen, dürstend nach guten Worten. Nach menschlicher Nähe, Zittern vor Zorn, über Wildkühlen, kleinigste Kränkung, umgetrieben vom Warten auf große Dinge, ohnmächtig, bangend, um Freunde in endloser Ferne, müde und leer zum Beten, zum Denken, zum Schaffen, matt und bereit, von allem Abschied zu nehmen. Hey, und vielleicht kannst du dich heute Morgen mit diesen Worten identifizieren. Vielleicht fühlst du dich genauso zu schwach, um diese Hand Gottes, die sich dir heute Morgen ergreift, zu ergreifen und zu nehmen. Hey, wenn du dich heute Morgen so fühlst, ich habe gute Neuigkeiten für dich, das Gedicht hört dort nicht auf. Auf. Wer bin ich? Der oder jener? Bin ich denn heute dieser und morgen ein anderer? Bin ich beides zugleich? Vom Menschen ein Heuchler und von mir selbst ein verächtlicher Schwächling? Oder gleicht was in mir noch ist, dem geschlagenen Herr, das in Unordnung weicht vor gewonnenem Sieg? Wer bin ich? Und vielleicht fragst du dich auch heute Morgen: Hey, wer bin ich? Einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich, dein bin ich, o oh Gott. Hey, Angst mag zwar eine Realität sein, aber es ist nicht eine Identität, sondern die bestimmt Gott. Hey, lasst uns als der Kirche eine Kirche sein, die ihren Wert von Gott her bestimmen lässt, die in Herausforderung weiß und klar macht, hey, ich gehöre zu Jesus. Amen? Amen. Und zu guter Letzt, und ich möchte auf die Zielgeraden kommen, hey, Angst ist eine Realität, es ist nicht unsere Identität. Und dann passiert etwas Hochinteressantes, ein großer Change. Ich lese euch mal drei, zwei Verse vor, die eine große Spannung darstellen. In Matthäus 14, Vers 26, da lesen wir folgendes. Als ihn die äh, äh, Jünger sahen, schrien sie ihn ersetzt auf, denn sie hielten ihn für einen Geist. Denn sie hielten ihn für einen Geist. Jesus sprach: Es ist gut, ich bin es, habt keine Angst. Lediglich sieben Verse später lesen wir Folgendes: In äh, Matthäus 14, Vers 33. In Matthäus 14, Vers 33, sofort, genau, ähm, die äh, nächste Folie, genau, da ist es da, beteten ihn die Jünger an, du bist wirklich der Sohn Gottes. Also wir sehen in Vers 26 hier große Angst, sieben Verse später sehen wir Anbetung und das Lob Gottes. Was um alles in der Welt ist da passiert? Wie können auch wir schaffen, von Angst zur Anbetung zu kommen? Vers 31 gibt die Antwort und in Matthäus 14, Vers 31, da heißt es, sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Wie kommen wir von Angst zu Anbetung Durch die Nähe Jesu, durch seine Intimität. Es gibt eine Sache in deinem Leben, die Angst zerstört, es ist die Gegenwart Gottes. Es ist Jesus nah zu sein ihn zu kennen, ihn zu genießen, ihn zu erleben. Und vielleicht, wenn du diese Worte aus meinem Mund hast hey, redest du gerade von Gott? Du, das klingt so persönlich, das klingt so... Ver ja, genau. Darum geht es, Jesus wirklich zu kennen. Was kann Angst in deinem Leben zerstören? Es ist Jesu Nähe. Es ist ihm nahe zu kommen und ganz nah bei ihm zu sein. Hey, Seal Church, hier in Leipzig, in Dresden, im Erzgebirge und auch in Halle, ich möchte uns ermutigen, in dieser Zeit ganz nah auf Tuchfühlung mit unserem Gott zu kommen. Hey, weißt du, dass Gott dir in dieser Zeit auf die Pelle rücken will? Er möchte dir Dinge zeigen, die du vielleicht bisher noch nicht verstanden, noch nicht gekannt hast. Er möchte dich kennen. Mehr als je zuvor. In diesem Boot hat eine Sache den Unterschied gemacht. Es war die Nähe und die Gegenwart Jesu. Und ich bete, dass wir eine Kirche sind, die hungrig ist nach mehr von Jesus. Die hungrig danach ist, ganz nah bei Jesus zu sein. Und die dann kommt, wenn er ruft. Ihr werdet mir merken, dass ich ein sehr simpel gestrickter Mann bin. Alle meine Schullehrer würden das jetzt bestätigen und nicken und sagen, ja, wäre ein bisschen zu äh, simpel oft. Aber ich würde euch das gerne noch einmal mit einer Illustration verdeutlichen, um diesen Punkt nach Hause zu fahren. Hey, vielleicht bist du heute Morgen hier und du hast Angst. Hey, du hast Angst vielleicht vor äh, Nähe. Du hast Angst, eine Beziehung zu erleben. Du hast Angst vor dem, was die Zukunft bringt. Vielleicht hast du finanzielle Nöte und äh, Sorgen. Vielleicht ist deine Beziehung gerade echt herausgefordert. Hey, wenn du Jesus kennst, dann gilt eine Zusage Gottes für dich. Und zwar, dass Jesus Christus in dir lebt. Und ich habe euch mal was hier mitgebracht. Gibt es irgendwelche Menschen, die äh, Tupperware mögen? Mal kurz, äh, eine. gibt es irgendwen, der hier Tupperware mag? Okay, ich habe euch mal ein bisschen Tupperdosen hier mitgebracht, die mir helfen werden, das zu verdeutlichen. Und das ist nicht Tupper-Tupper, äh, weil ich kein Geld habe, sondern die billig... Kopie davon. Also, wenn ihr was spenden wollt, dann, ne? Gerne. Okay. Ähm, Fokus, Joel. Fokus. <lacht> ähm, das bin ich. Hier vorne steht Joel drauf. Das steht sinnbildlich für mich und auch für dich. In Galater 2, Vers 20 macht Paulus deutlich, dass Jesus in dir lebt, wenn du im Glauben mit ihm verbunden bist. Deswegen steht hier Jesus drauf. Jesus lebt in mir, in mir. In äh, Kolosser 3 schreibt der Paulus, dass wir mit Christus, der in uns lebt, verborgen sind in Gott. Deswegen steht hier vorne Gott drauf. Jesus lebt in mir und ich bin mit Jesus verborgen in Gott. Herausforderungen mögen kommen, aber wir dürfen uns einer Sache bewusst sein, der Nähe Jesu. Er lebt in mir und ich bin mit ihm in Gott, verborgen in ihm und mögen Ängste von innen oder Herausforderungen und Druck von außen kommen. Ich habe heute Morgen gute Neuigkeiten für dich. Es gibt jemanden, der größer ist als deine Angst. Es gibt dir jemanden, der dem, was dir Angst macht, Angst macht. Und sein Name ist Jesus. Und ich möchte uns einladen, eins zu verstehen. Das größte Präsent, das Gott uns in dieser Zeit machen kann, ist seine Präsenz. Es ist seine Gegenwart. Es ist ihm nahe zu kommen. Und das ist möglich durch Jesus. Ich möchte uns ähm, ermutigen, aufzustehen. Und ich würde gerne mit uns beten. und Ich würde gerne beten, dass wir genau das erfahren. Hey, vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst der Jesus nicht. Du hast von ihm verstandesmäßig gehört, aber du hast keinen persönlichen Zugang zu ihm. Du kennst ihn nicht persönlich. Ich habe gute Neuigkeiten für dich zu ihm zu rufen, genauso wie Petrus auf die auf hoher See. Bringt die Nähe Gottes in dein, in unser Leben. Ich würde gerne mit uns beten. Jesus, danke für deine Nähe. Und danke dafür, dass sie den Unterschied macht. Und ich bin auch jetzt in diesem Moment, dass wir genau das erfahren, dass du Lasten nimmst, dass Angst weicht und wir deine Liebe und Gegenwart spüren. Und ich möchte auch wirklich ausrufen über dir, über der Seal Church in Leipzig, in Dresden, im Halle und im Erzgebirge, dass wir eine furchtlose Kirche sind. Eine Kirche sind, die dem Sturm ins Auge sieht und die zu dir ruft inmitten des Sturms. Jesus, alle Ehre sei dir. Und wie Petrus rufen wir aus. Du bist wirklich der Sohn Gottes. Alle Ehre sei dir. Lass doch Gott ihm zusingen, ihm ehren und die Ehre geben. Amen.